0: Avsnittet är sponsrat av investeringsbolaget First Venture som har byggt sina framgångar på att investera i långsiktiga megatrender som teknik, hälsa och hållbarhet. Med innehav inom foodtech, industriell IoT och digitalisering ska bolaget listas på Nasdaq First North. Nu genomför de en IPO om 245 miljoner kronor där allmänheten ges möjlighet att på ett tidigt stadium kunna ta del av den starka tillväxten inom dessa stekheta områden. First Venture har idag en portfölj bestående av 13 bolag, varav 11 är onoterade och 2 hunnit ta steget in på First North. Den mest framgångsrika investeringen så här långt är i Foodtech Concern Humble Group som idag värderas till 4,3 miljarder kronor. Bolagets grundare Rune Nordlander och Peter Värme har lång erfarenhet av att investera och bidra till värdetillväxt i bolag och välkomnar nu allmänheten att följa med på resan på First North. Läs mer på firstbinderstekventure.se
1: Finansmarknadernas kolossala värdeutveckling under 10- och början av 20-talet fick många att börja skruva på sig inför den generellt svaga sommarsäsongen under 2021. Börsen trevade och själva riskbegreppet ifrågasattes. Ett begrepp som redan genomgått en reformation sedan senaste finanskrisen i fråga om att låta historiska utfall få tolkningsföreträde för framtidsscenarion var om det enda säkra är att prognoser blir osäkra. Så vad blir den moderna definitionen av risk? Hur ska vi hantera den i en ekonomi där vi blivit beroende av stimulansfix? Och är vi korkade som vi inte lever som vi lär av eviga deviser som att våra egna liv har ett oändligt värde? Det frågar vi oss i det här avsnittet av Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning.
2: Joakim, vad har du funderat på i veckan? –Koncept. –Varför då? –För att det här kommer ju bli ett väldigt konceptuellt avsnitt. <laughs> ja. –För ingenting här är ju säkert.
1: –Sevdo-vetenskapen, ekonomin.
2: –Ja. Mm. Som kanske bäst definieras av uh, Daniel Kahneman, som vi har nämnt i den här tidigare. –Psykologen som fick uh, Nobelpriset i ekonomi. –Och sen så skrev han en bok som har lästs av alla finanssnubbar världen över. Mm. –Eller, det kanske inte är så. Men uh, det, det känns ju som en väldigt snubbläst bok.
1: –Patagonia. –Precis. Man, eh, läser,
2: man läser Daniel Kahneman- ta på sig Patagonia-väst och börja jobba med finans. Och så citerar man Daniel Kahneman hela tiden.
1: Ja, det gör man. Stackars hans medskribent, vad heter han Amos Traversky. Ja. som var väl han som också fick Nobelpris?
2: Vem bryr sig? Ja, faktiskt. Nej, men jag vet inte. Det var väl Daniel Kahneman som fick hem. Det var han som skrev boken i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja. Sen så kanske han hade medforskare och så. Men han pratar ju mycket om det här begreppet risk då. Och om att vi är så dåliga på det, vi människor.
1: Ja, han bevisar väl just det att man i alla fall inte är rationell. Att man hundra kronor, när det handlar om att vinna dem eller en vinst, värderar man annorlunda än hundra kronor när man står i att förlora dem. Ja, och då precis. är man alltså inte rationell på risktagandet på upp- eller nedsidan.
2: Nej, precis. Ehm, och det kan ju därmed då finnas lite av en, en, ett behov av att komma lite närmare det här begreppet risk då. Sönderdelar lite grann. Mm. Uh, men med konceptuellt avsnitt är ju att um, Vi pratar ju verkligen begrepp här nu Som, som inte är fasta mm. Det här är ju lite upp till var och en Man kan ju ha en helt subjektiv uppfattning av, Om vad risk är Helt enkelt vara risk inte tycka om att ta risker Men det är ändå uh, Ganska så belagt att vi är Värdelösa Vad det gäller risk vi är inte konsekventa överhuvudtaget. Nej, vi är dåliga på att bedöma helt enkelt.
1: <laughs> har, har du något bra exempel på det?
2: Ja, men Att vi till exempel kan vara flygrädda men då bestämmer oss att köpa en moped till vår son eller dotter på 15-årsdagen kanske. Mm. Så man vill inte ta med familjen på, på charter till Grekland för att man är flygrädd då. För att man är rädd att flygplanet ska störta. Men man tänker sig ändå att en moped till, till ungen kanske vore trevligt. Mm. Och Det är ju risk då. Det kan man väl intuitivt klassa som någonting som har med döden att göra. Um, I i det stora, vad ska man säga, den stora bilden.
1: Just för det värsta som finns är ju att man mister just det.
2: Den yttersta risken är ju det. Ja, för mm. att vi har någon sorts uppfattning om att livet är det oändligt mest viktiga vi har såklart mm. annars finns ju ingenting i vår sekulära verklighetsförfattning som vi lever under här mm. de flesta av oss så döden blir ju en väldigt bra avgränsare för vart någonstans risken ligger då och det är också någonting som är ganska befäst om man ska prata benchmarks eller som det heter på management-språk eller bara eh, standard vad mm. som är en risk. När vi jämför risk så, så är det ofta med sjukdom vi, vi använder eh, som detta benchmark. Då. Att, eh, ja, om man blir sjuk av någonting eller inte så kan man tänka sig att nyttja det. Alltså, till exempel tänk eh, när rökningen blev befäst som en väldigt stor bidragsgivare till att folk fick lungcancer mm. så gick ju rökningen ner en del mm. um, och det används ju fortfarande idag som den väl främsta orsaken till att starta upp kampanjer mot rökning just för att folkhälsan blir så lidande och att det orsakar så mycket tragedier mm. um, så där har vi ju en, en tydlig liksom måttstock på vad för någonting som vi liksom relaterar risk till då.
0: Och
1: då blir det ju väldigt enkelt att koppla det här till ekonomi eftersom ja, precis. det finns ju samma typer av, om än inte lika allvarliga alltid, scenarion som ja. man borde beräkna på lite.
2: Och om jag ska slutföra den här grejen med mopeden och, och flygplanet då så, så är man uppenbarligen mindre rädd för att slå sönder sin familj med en mopedolycka död, med dödlig utgång för ett, ja, sitt barn än vad man är för att ett flygplan ska krascha. Uh, och att det här flygplanet ska krascha är ju mycket mindre sannolikt än att en mopedolycka ska inträffa. Det är ju bland det farligaste i trafikväg i alla fall att åka moped. Mm. Och det finns
1: ju tusen sådana liknande exempel.
2: Ja, precis. Gå över gatan. Alltså du kan ju jämföra med vad du vill liksom. Men just då att det finns ganska mycket riskbeteende som inte riktigt hör ihop med det egentliga... Den egentliga sannolikheten för att ett visst utfall ska, mm. ska ske då.
1: Det var ju jäkligt tydligt i, jag tror att det här är efter finanskrisen. alltså Efter att small 2008 så började man eh, hitta på ett par olika sätt. Man började leta efter sätt att få syn på risk. För man menade då att man inte riktigt hade överblick vilka typer av risker man befann sig i, vilka alltså finansiella risker man befann sig i. och Då började man trycka ut sådana här så att det blev obligatoriskt att uppföra eh, klassiska value-at-risk-modeller som då är alltså riskmodeller inom finansiella instrument som är designade för att en oinsatt person snabbt ska kunna få en överblick av vad står jag inför att kunna förlora inom den närmsta X-tidsperioden. Mm. Då fick man helt enkelt basera det här på historisk data och... Eh, hur pass säker man ville vara. Man kan egentligen bara vrida på två stycken faktorer i en value-at-risk-modell och det är just den här Uh, hur stort tidsintervall vill du bevaka, alltså vill du ha överblick över bara närmsta timmen, hur stor risk har jag att min portfölj tappar 5% i världen närmsta timmen Ja, ganska låg risk att det blir så uh, eller så kan du dra ut det du kan köra 24 timmar eller en vecka eller en månad eller år eller två år och så vidare och då blir det ju allt mer osäkert och så gör du det här utöver ett, ett konfidensintervall som då såklart aldrig kan vara 100% säkert men baserat på den historiska är det alltid den historiska volatiliteten så kan det i alla fall få en uppskattning av vad är risken att min portfölj tappar 10% i värde inom den närmsta veckan. Ja, jo men baserat på historisk data så är det ungefär den här procentchansen Och den stora grejen är just det att man hela tiden baserar det på historisk data och då spelar det ju en jävla roll vilken, vilken data man tittar på och här menar jag, nu räntar jag iväg lite grann men här menar jag att folk lite grann har glömt bort att börsen kan gå ner för att koppla till det här. Ja, men det är många
2: som har kommit ut på börsen nu som aldrig varit med om att det går ner. Ja men exakt och jag, jag menar alltså
1: som ett, som ett litet eh, om vi kopplar tillbaka till. vi gjorde ett avsnitt om, om ISK-konto, ISK-debatten mm. om man skulle höja skatten på den. Och där var det väldigt mycket olika debatter där folk då tog upp räkneexempel på hur hur det skulle påverka ett sparande. Och i varenda exempel och jag ryckte till på ett var det verkligen så här ja, nej, men om vi tar det här räkneexemplet över tre års tid och baserar det på att börsen stiger 7,6 procent per år för det gör det årligen och så den typen man reflekterar inte ens längre för att ja det är sant det de säger, absolut. Börsen har stigit om det var en över 50 års period som den har stigit 7,6 procent per år men det är just över 50 år alltså zoomar man in så pass kort som tre år, ett, ett, de närmsta tre åren, då kan man inte rimligen basera sig på- att det ska stiga 7,6 procent. För att det, är ju, det är ju rakt av väldigt osannolikt att det blir just 7,6 procent per år- över de här tre åren. Det är ju extremt mycket mer volatilt än så. Och det här var ju ingenting i sig med ISK-debatten att göra- men det exemplifierar ganska tydligt hur pass insnöd man blir. Att man likställer, ja men i snitt så har börsen stigit så här mycket- då borde den göra det per år- Ja, det är sant. Men man helt liksom tänker bort volatiliteten. så alltså, träffar man fel och plockar fel treårsperiod. Så det, det värsta jag kan tänka på i, i närminnet är ju prickar du eh, toppen av millennie-IT-bubblan. Eh, Då har du att se fram emot 36 månader av, av nedåtgående börser. Alltså, den följer ju där. Mm. börsen i tre år i sträck. Du är det Lite precis drygt, välkommen tillbaka i princip. Ja, men, exakt, då har du senare. suttit där i tre år och så Då har du, då blir du helt annan input för ISK-debatten för då ja. har du suttit och skattat för den delen på saker och har förlorat 70% av ditt värde på, på tre år som väl indexföll där från topp till botten, ungefär 70%. Och har du därtill Uh, haft en riskspridning som inneburit två, tre första någonsbolag, skön SPAC och lite Dogecoin, då ligger ju du tokbankrutt helt plötsligt uh, på de där tre åren. Så det spelar väldigt stor roll och under den senaste tiden på börsen, alltså vi tar, du kan ju träffa toppar 92, 2000, 2007 och 2012 och 2020, alltså det finns ganska 2021. många ställen där du kan ha råkat ja. 2021 eventuellt nu då, där du kan Försätter dig i en ganska skitig position. Ja. Det går liksom inte att luta sig mot det eh, vad höll Vi på, höll på att prata om risk i ja, stor, men alltså, ja, men alltså det, det var här. bra.
2: Vi kan ju liksom merja begreppet risk då som väl kan ses som en funktion av en sannolikhet för att en viss händelse ska inträffa och dess konsekvens då, hur kostsam mm. den blir. Eh, och inom ekonomiska termer då så kan man väl säga att sannolikheten... Eh, att, att, det, att den här funktionen då blir sannolikheten för skadliga händelser multiplicerat med den genomsnittliga skadan av dem, mm. om man ska tänka ur ett liksom, försäkringsperspektiv till exempel mm. uh, och det, det är ju mycket närliggande till finansmarknaderna ju, hur de fungerar mm. eftersom att försäkringar ju i grova drag handlar om att uh, inte förlora tillgångar helt och fullt utan ha lite mer, ska man säga Stabilitet över tid, även om det skulle inträffa så kallade svansrisk-händelser. Det har du berättat någon gång. Vad en svansrisk-händelser? Kommer jag ihåg att jag bara snarka i mikrofonen?
1: <laughs> det är ju de här extremfallen i value att risk-modellerna. Alltså det som hamnar utanför den prognosen du just då gud Då hamnar du i ett svansläge tailrisk.
2: Också någonting som vi blev hånade för i Svenska Nyheter en gång i tiden. Att vi pratade om black swans, alltså svarta svanar.
1: Som... Just det, vi båda blev inklippta där. Ja, ja det var ju trist. Kristoffer appelkrist heter ja, så. ja. Du, vad, vad finns det för typer av, av risk? Om vi ska definiera dem lite mer tydligt. Och om vi grottar oss in i ekonomi framförallt.
2: Jag tror mig på är på uh... <laughs> ja, ja, Rent konventionellt inom Finansiell ekonomi så brukar man väl prata om fyra stycken huvudrisker. Ska vi se om jag kan dra dem ur. Marknadsrisk har vi. Och så har vi likviditetsrisk. Så har vi väl verksamhetsrisk eller affärs, eh, affärsrisk.
1: Här är någon som har, har gått på handel. så.
2: Och så har vi kredi, kreditrisk också. Det
1: kanske stämmer. Och
2: sen så har vi lite syskonrisk. Valutarisk är ju till exempel en sån risk som man kan kanske koppla in till... Ingen eller flera av dem. Men lite hur man definierar då. Men det, det, är, det är de typen av risker som man brukar prata om då när man går på så ja. ja, just det. Just det. Och ja, det låter ju inte så jävla kul kanske. Så ja. vi kanske snabbt ska försöka ta oss därifrån. Ja, gärna
1: det. Kan vi få lite... lite vi brukar ha hitta fotfäste i, i historien.
2: Just det. För det här med då som jag drog upp där förut det kan ju ha viss uh, man kan ju också ta en risk, det här med upp- och nedsiderisk då, mm. om man tänker försäkring så är ju, det är för att skydda en risk. Mm. alltså att någonting ska gå åt pipan att man ska ha lite fast mark att stå på då även om det går åt pipan, det kan bli kostsamt men inte så kostsamt som själva händelsen faktiskt, alltså ditt hus brinner ner, det kostar uh, självrisk men mm. du får ett nytt hus mm. får tillbaka ditt hus kan man väl säga ja, i just grundprincipen just Sen finns det ju dess motsats också, uppsidersrisk. Alltså att du tar en risk och det medför att du faktiskt kan göra vinst, tjäna pengar. Mm. Den delen av ska man säga, ekvationen kan ju anspela på det vi har kommit att kalla för futures, alltså terminsmarknaden och optioner och sånt här. Mm. Som ju är lite, alltså det är ju kontrakt då som man kan köpa för en framtida händelse.
1: Jag kommer att tänka på, nu när du sa huset brann ner så kommer jag att tänka på det här är ju någonting som varenda människa som har ett lån och köper en bostad ställs inför. Ska jag binda räntan eller ska jag låta den vara rörlig? Just det. Låter man den vara rörlig Jag vill, vill ha ett ha räntetips. Nu? Ja, jag vill jättegärna ha ett ja, räntetips. Får du inget? Nej. <laughs> det är ju då ingen som, ingen som vet riktigt heller. Men då, då står det ju då inför att ta försäkringen, vilket är att binda räntan. Eller uh -oh. att, men då får du ju heller ingen, ingen möjlighet att att plocka hem storkovan genom att få den här låga räntan heller. Utan du Precis, om det skulle alltså.
2: explodera. Men man betalar ju alltid en premie för ja.
1: att låsa räntan
2: såklart. Precis.
1: Du var inne på futuresmarknaden. Jag är ja. jätteintresserad.
2: Um, så kreditmarknaden brukar man ju prata om då, det har vi väl också något avsnitt om när vi pratade om uh, en annan bok som heter Debt the first 5,000 years. Just det. Ja, uh, så vi kanske kan hålla lite kort om, men kreditmarknaden har ju uppstått eh, och därmed en, en, ett jävla behov av att analysera mm. sådana här risker mm. och det kan man ju göra på många olika sätt med teknisk analys eller med fundamental analys eller,
1: eller allt däremellan allt
2: däremellan, ja men den, den första kanske som gjorde det här mm. en god gammal grek såklart som heter Tales från Miletos, som är väl ansedd som den första grek... Kanske inte den första filosofen, men den första grekiska filosofen i alla fall.
0: Mm.
2: Av den liksom, ja, men den grekiska skolan. Det, det som kom att forma då.
1: Före Sokrates.
2: Ja, för, just bra. För Sokratisk filosof. <laughs> Sluta, är det, um, är det ett koncept? Ja, det är det ju. Ett begrepp. Ja. Och Miletos då var ju en, en viktig plats, en ö, mm. um, som väl idag tillhör Turkiet. Mm. Och uh, Tales då var inspirerad och kanske inte riktigt utrett tror jag om han var kanske till och med lärd av kunniga från andra delar av världen som ju på den tiden ansågs vara typ runt Medelhavet så Egypten ligger ganska nära till hans kanske, det var ju en hög då och Tales då lärde sig att spå väder på ett väldigt pricksäkert sätt jämfört med vad andra i hans tider varv kunde.
1: Jämfört med vad SMHI duger till idag. Fan vad de är usla ibland.
2: De är bättre än Eller yr. Kanske lite
1: för basic att ha De är bättre än yr nu. Är de det? Ja. Har de har gått förbi.
2: Kul. Ja, talet från Miletus då. Han lärde sig att man kunde förutspå lite väder med hjälp av um, någon typ av astronomi. Någon, någon kikare kanske som han hade tillgång till. Mm. Så han kunde då dra slutsatsen att det var något år där som skulle kunna bli riktigt bra olivår. Så att det skulle bli ett överskott av oliver jämfört med vad man behövde då och så blev han samtidigt hånad för att han stod för en uppfattning att samhällen bör styras av filosofer filosoferna är de allra bästa och det här tog ju även Platon vid och när han då som elev till Sokrates sen skrev sina dialoger och så föddes ju det hela vidare av Aristoteles som i sin tur var elev till Platon och där är vi ju inne på de postsokratiska filosoferna, då som har verkligen lett fram till att vi ja, har fått demokrati och såna här häftiga grejer.
1: Men tillbaka till den för ja, sokratiska. Till, tillbaka
2: till talet då. Och han stod ju upp då för den här idén att filosoferna är de bästa. Aha. Men han var ganska fattig. Och det Aj. såg ju folk ner på då. Och de tyckte ju då att sluta snacka massa skit. Eh, samhällen ska styras av typ oligarkerna om man tänker sig de få men mäktiga och rika mm. och du säger ju bara så här för att du inte är mäktig och rik mm. du är fattig och du vill bara styra för att du sitter och tänker en massa och tycker att du är ball mm. då sa han att jag skulle mycket väl kunna bli rik för filosofin är liksom det basala för att överhuvudtaget kunna alltså tänkandet är det viktiga för att kunna
1: Gälla självförtroendet.
2: Ja, absolut. Kunna dra slutsatser som man då kan göra sig rik på. Och vissa har också tur, men jag är övertygad om att mitt tänkande skulle kunna överträffa erat och därmed så skulle jag kunna bli rik om jag bara ville det. Mm. Så då nyttjade han ju då den här förutsägelsen om hur vädret skulle bli ett visst år. Mm. Och så hyrde han in sig på alla de eh, hos alla de olivoljeproducenter som fanns. Alla olivkvarnar som, som då skulle nyttjas för att göra olivolja. Mm. Så han tog ju en corner skulle vi kalla det idag.
1: Men han var ju fattig så han tog lån för att göra det Han tog det lån
2: för att göra det här, ja. Uh -huh. um, ganska vidlyftiga lån naturligtvis med väldigt hög, hög ränta och risk. Just det. Um, <kör> men han lyckades ju också då skapa sig ett monopol lagom till den här stormfantastiska sommaren. Stormfantastisk, det kanske är kontradiktivt. Men med fantastiska sommarvädret kom och olivskörden blev fenomenal. Och han hade plötsligt monopol då på att göra olivolja och kunde som handelsman då plötsligt se sig som öns rikaste man. Fick han bestämma då? Han proved his point i alla fall på ett bra sätt. Mm. Och det här kan ju verkligen eh, leda oss in på nästa punkt i det här då med vad som eh, sådana här analyser av hur mycket ett lån ska kosta till exempel. Man kan tänka sig så här att de som gav lån till Tales som kanske inte hade så värst så här hade väl inget track record på hur bra han var på att bedöma väder och så utan det var väl mest eh, anekdotiskt han själv som påstod det och man visste att han var ganska smart liksom, och, mm. men eh, ja visst, men eh, vi riskar det här då Då så har vi gjort en liten analys där den, den består ju då i att man kommer fram till att nej men vi litar på honom mm. och så ger man honom en ränta för det är ju ränta som är kostnad på lån och nu blir det väldigt basalt här. men mm. Och det är ju här eh, någonstans vi har bestämt oss för hur vi bedömer risk i det finansiella systemet, eller hur? Mm. Och kan inte du eh, berätta lite om hur vi ser på det här med risk och ränta och kanske förklara den riskfria räntan rent av? Jo, jo, men absolut, för att
1: det ska ju hela tiden finnas något som, vi, jag tror att vi började vid, eh, vid USA senaste gången vi gick igenom den riskfria räntan. Och det är nog ja, det är rätt man får göra, att göra jag, jag. det. för att Då får man tänka sig att USA är motorn i, i världsekonomin på något sätt. Det som man lutar sig mot. Eh, och där i har vi då Federal Reserve den centralbanken då, som eh, hö höjer eller sänker räntan och står för den finansiella stabiliteten i landet och för dollarn. Eh, och de i sin tur styr ju eh, den tioåriga statslåneräntan. och Den tioåriga statslåneräntan är vad man i alla fall rent praktiskt brukar mm, lutas sig mot som den riskfria räntan i systemet. Man menar helt enkelt att eh, den här speglar risken för, eh, risken för USA som stat att gå under på tioårs sikt är så pass låg att det får vara någon form av baspunkt. Och den är ju så pass låg just nu att vi snackar att du får ungefär 1,5% tror jag betalt i ränta då alltså för att låna ut pengar till den amerikanska staten. Så det är den det är så mycket betalt att få för den risken. Men den risken ser ju då såklart annorlunda ut. Men den riskfria räntan är på något sätt baspunkten för vad du ska förvänta dig. Och det baserar du då dina andra beräkningar på. Så att ska du med den här 1,5% i bakhuvudet låna ut pengar till talet från Miletos då kan du i alla fall tänka att ja, men det är större risk att talet från Miletus inte klarar av att betala tillbaka sitt lån än vad det är att USAs statsapparat klarar av att betala tillbaka sitt lån. Så därför vill jag då ha någonting högre än de här 1,5%. Så där någonstans börjar du din beräkning och sen så försöker du räkna dig fram till ungefär vad du ska tänka dig för betalt och det beror ju på... Hur stor du skattar sannolikheten är att talets från Miletus konkar innan han har möjlighet att betala tillbaka lånen. I det här fallet så kan vi ju tänka oss att de här som lånade ut pengar fick rätt bra betalt. För att han hade ju inte så mycket track record eller trovärdighet vad vi vet. Eh, och det var en ganska bold idé. Antagligen tog det rätt mycket pengar. Och ju ska du låna riktigt mycket pengar och inte ha så mycket trovärdighet så kostar det ju eh, därefter. Men han lyckades ju. Vilket betyder att de som lånade ut pengar de fick ju bra betalt och eh, talet fick ju också tillbaka sina pengar och blev den här styrande oligarken till sist. Ja och
2: när man är, har ett monopol så kan man ju bestämma lite vad man ska ha för pris och sådär så, där. så Just det. kan man tänka sig att han krävde ut för att få tillbaka och bli rik
1: Nu ramlade jag in på greker igen men det var för att det var kul
2: där men den riktiga räntan fick vi väl någorlunda förklarat på ja, att jättebra. det får vara någon form av baspunkt Men vi kanske behöver liksom för när man tänker räntor så tänker man ju också mycket på bostadslån men de ska vi inte ta nu de har, vi, de har ju redan försökt trycka igenom det här avsnittet. Uh -huh. Det gick ju bra. Men Tack. man tänker ju mycket på obligationer. Uh -huh. Och det är ju någonting som låter jävligt tråkigt egentligen. Men
1: det är ju precis samma sak som... Precis.
2: Det, man måste ju ta det här om man ska prata om den riskföräntan för att få det att gå ihop. Mm. Uh... Nu ska du berätta vad en tioårsränta är. <laughs>
1: ja, men den 10-årsräntan har vi ju berättat om i, genom Federal Reserve där. Och då, om vi tar det i relation till obligationsmarknaden så är det precis samma sak. Men istället för att det är de två extremerna, antingen statsapparaten i USA som ska betala tillbaka rånet, eller talet från Mileta som kanske är längst ut på riskskalan. Så någonstans däremellan har du ju då företagen som ska eh, också vill ha pengar också vill finansiera någonting också vill finansiera att köpa upp olivkvarnar eller dylikt fabriker kanske om man är Tesla eller eh, något liknande. De får ju då någonstans betala eh, någonstans mellan en och halv procent och toppen då som tales får betala. Och de gör ju på precis samma sätt att man går till marknaden och försöker eh, helt enkelt eh, få till sig pengar i utbyte mot att man, man ställer ut en obligation, tar in pengar och eh, i utbyte mot att man lovar att betala tillbaka hela slanten och några procent därtill. Oh. Var det där du ville hamna?
2: Skitbra. Tack. Och så handlas ju de här räntepapperna och statsobligationerna på både primärmarknad och sekundärmarknad och primärmarknaden det är när man, man tänker sig att de, när de skjuts ut från staten mm. att det är någon som är där och köper dem och på sekundära marknaden det är ju de som köper begagnade statsobligationer kan man säga så av de som har köpt dem från staten så hamnar de på en sekundärmarknad där man också kan handla dem. Just det för det är ju inte så att du
1: måste hålla den här statsobligationen från amerikanska sidan som vi sa i tio år utan det kan ju vara så att du köper den och sen efter sex månader så är det ju bara nio och ett halvt år kvar på den här obligationen som du köpte och skulle få 1,5 procent i ränta för. Då kan du ju sälja den vidare till någon annan istället.
2: Ja, och då har ju räntan också, också fått en. en alltså då, då har det blivit en, en effekt på själva ränt räntepappret också. Att då, utifrån hur ekonomin i USA går, eller hur eh, om man ska säga vad det gäller företag då så kan det ju gå bättre eller sämre för företagen
1: ja det finns en jäkla massa eh, grejer som kan styra
2: ja. de här. Ja, för som sagt då, så kan ju även företag dela ut sådana här obligationer mot att ta in pengar då mm. och sen lova att man ska betala tillbaka. men det blir kanske svårt då om man som köpare eh, får vara med om att företaget ja, går i konkurs mm. då blir det kämpigt mm. Och till det här räntepapperspelet då, obligationsmarknaden, så hör ju också de här ratinginstituten bör nämnas då när man pratar risk. För det är ju precis vad de jobbar med.
1: Just det. Och det här är ju ganska en spännande liten del i just obligationsmarknaden, att man har stora kreditvärderingsinstitut. De som kanske är mest kända har vi ju Standard Poor's och Moody's som då sätter Betyg på bolagen och för att man snabbt ska kunna värdera vilken typ av kreditvärdighet har de, ungefär hur bra är de på att betala tillbaka det här så att man kan få en, en överblick. Så de utvärderar kontinuerligt vad har de för betalningsförmåga och därefter så får man ju då en fingervisning om ungefär vad räntan ska landa på. Och det här har man delat in i ett jäkla massa olika fack. Uh, och för att förvirra det ännu mer så ser det också olika ut ja, om man har olika Pours, skalor för det här exakt, eller Moody's som har gjort den men allra bäst så har vi AAA A uh, på, på både Stanley Ports och Moody's och sen så blir det då i fallande skala hela vägen ner till ganska lågt
2: <laughs> C C, C. Ja. Uh, det här är ju ingenting som vi får för börsen direkt Nej. Men det är många börsbolag som gärna vill ha ett högt kreditbetyg.
1: Ja, det här är ingenting som man egentligen måste följa så pass nära, Nej. men följer man de bolagen som är väldigt kapitalintensiva som har affärsidéer, som kräver väldigt mycket pengar rör ihop ordentliga omsättningar men till ofta ganska låga marginaler. Jag tänker till exempel på fastighetssektorn. Då är kreditbetyget en väldigt, väldigt viktig parameter. Jag vet att flera av dem har uppsatta mål. Att det här Inom de närmsta tre åren ska vi nå kreditbetyget BBB. Triple B gör Exakt, det hade ju till exempel SBB, ja, samhällsbyggnadsbolaget. Och varför då? Jo, men för då kan man få då en lite bättre räntevillkor på sina lån helt enkelt och plocka in pengar till en billigare peng. Och därigenom eftersom att man drivs av de här, man har så pass stora omsättningar men låga marginaler så, så gör det väldigt mycket. Det slår väldigt mycket på intjäningsförmågan om man har möjlighet att låna pengar till en billigare peng.
2: Ja, Och här också går ju gränsen för vad som är en så kallad junk bond eller skräpobligation.
1: Precis, vi Triple B.
2: Junk bonds är ju en helt egen kategori av obligationer, ses det ju som. Man brukar dela upp då i junk bonds eller... High Yield Bonds för de har ju mycket högre ränta då, eftersom att det blir dyrare för de här företagen att låna pengar eftersom att deras utsikter är grumligare eller sämre än för stora bolag. Man kan ju tänka sig då att Apple till exempel om de skulle ge ut en obligation så skulle den behöva ges ut nästan gratis för att de har så himla rosenskimrande framtidsutsikter för sig.
1: Det ja, måste ju nästan vara större risk att amerikanska staten konkar än att Apple konkar. Ja, precis. Det är i man fall tänker. Det kanske är de som är den riskfria räntan. Då.
2: Ja, um, och sen så har vi då investment grade som det heter då när man är investeringsbara så alltså att man, man absolut inte väntas gå i <skratt> konkurs. Försäkta. <skratt>
0: Avsnittet är sponsrat av IG som är en globalt ledande tidingmäklare och ett solklart komplement till ditt vanliga sparande och trading som du enkelt når via datorn eller mobilen. På IGs pålitliga plattformar kommer du åt 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Ser du en möjlighet? Ta då vara på den genom att ta en position med IG. Klicka på länken i poddbeskrivningen eller besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker.
2: Men om vi nu, närmar, nu närmar vi oss ju... Eller nu har vi ju gått bort från tales som frö, före till född på 600-talet före Kristus. Före sokratiskt ändå. Ja, och, men nu närmar vi oss ju verkligen en aktuell riskmiljö här när vi börjar prata junk bonds och börsen. Mm. <clears throat> och en intressant marknadshändelse här i veckan har varit Grekland ändå. Så vi är kvar i Grekland men vi är 2600 år framåt i tiden. Mm. Uh, alltså 2021 och noterar att Grekland har haft en rätt kämpig tid bakom sig de senaste Vad blir det? 15 åren. Mm. Det har varit eurokris, ett land som har stått på randen till konkurs. Statsbankrutt. Man har varit nära att kollapsa eurosamarbetet. Man är fortfarande ganska så insolvent och eländigt. Mm. Men ändå nu så är räntan på grekiska statsobligationer rekordlåg. Hur låg? Det är så här då att uh, vi spelar in det här på tisdagen och under morgonen här så skickade jag ut en tweet på snabbla Joakim Ronning. Kul. Mitt... Jag
1: likade den från mitt... snabbolav ja. ja.
2: ehm, Där jag skrev då att Grekland, detta härliga land mm. som är känt för sin trovärdighet inom statsfinans eh, eller? Och satsiki. Ehm. Ja. Numera så måste man alltså för att låna ut pengar till Grekland och förvänta sig att få tillbaka dem på fem års sikt betala för det. Minusränta på, Minusränta på, fem, fem, års... på fem års obligationer ja. Mm. rekordlåga ändå trots då att staten är i princip insolvent fortfarande. Är, de har ju bättrat på sig och gjort stora liksom interventioner i uh, den egna vad ska man säga, tillgångsportföljen. Man har uh, en massa skulder där mm. efter de här åren som man bara lånade och lånade och lånade och var ett av PIGs länderna.
1: Alltså det är inte länge sedan som Uh, alltså grekiska räntorna var alltså, över, över
2: 50% ja, ville man ha för att låna ut Väldigt rolig graf man kan titta på om man tar upp den.
1: Det är typ 2012 som det ja, krisade ordentligt. Eurokrisen
2: bryter ut ordentligt. Men nu är man alltså nere på noll eller under noll till och med. Så nu kostar det för den som vill låna ut pengar till Grekland för att få tillbaka dem om fem år.
1: Och det här är ju någon form av de någon del i någon form av märklig spekulativ marknadsekonomi i att ja. räntan styrs ju på beroende på hur många som vill investera pengar Det kan också, i statskonventionen.
2: Ja, fast nu är det ju så att i den här aktuella riskmiljön så har vi ju andra faktorer också mm. som är centralbanker. Mm. För det som har hänt här är alltså att Europeiska centralbanken och den, det europeiska stabilitetsrådet har gått in och sagt det är lugnt Grekland. Vi köper alla obligationer. Vi kommer hålla er ränta stabil så ni har stabila lånevillkor på låg nivå.
1: Och då plötsligt så får man ihop ekvationen i huvudet att okej, okay, det är inte risken att Grekland går omkull utan det är risken att hela Europa går omkull för att Grekland ska gå omkull och då förstår man att det här är den nya riskfria räntan.
2: Ja. Grekiska statspapper. <laughs> det är lite så. Ja. Och så här har man ju verkligen byggt risk uppenbarligen. Mm. För nu litar man då på att ja, det enda vi, eller det vi behöver göra för att hålla Grekland på fötter det är att hålla deras förmåga att låna pengar på en låg nivå och kanske framförallt också att hålla deras liksom återbetalningsförmåga förmåga intakt då, så mm. att inte räntorna springer iväg och när man behöver ta in pengar igen så, så får man göra det alldeles för dyrt. Och betala tillbaks alldeles för dyrt framförallt alltså när man betalar räntor och amorterar på de här lånen så blir det alldeles för dyrt och Grekland då plötsligt inte har råd att utveckla sin stat för det är ju där de behöver göra, de behöver ju liksom ha pengar att investera i sin enorma ungdomsarbetslöshet liksom måste ju ordnas upp till exempel.
1: Just det, och det är, det är den teorin som centralbankerna lutar sig på här att om ja. de tar en stor del av risken så kommer man stimulera riskvilja mm. inom Grekland, möjligheten att låna pengar och utanför Grekland för den delen också och på så sätt får man ekonomin att rulla.
2: Precis, och så tror jag också på min lilla kammare som icke du har tänkt mycket den här veckan ja. ja, att det här kan nog ha lite grann med Kina att göra också Kina investerar kraftigt i Grekland. De har köpt en massa till exempel infrastrukturtillgångar, hamnar och sånt dylikt. Det är ju lite i linje med deras expansionsplaner. Mm. Man ska hitta en väg till Europa. Mm. Och Det här är något som EU allt mer drar öronen åt sig kring, eller över, om. För att man inte tycker om det riktigt.
1: Man ser en risk i att låta... Att Kina
2: tar över och sprider sitt politiska inflytande, hur man ska styra en stat... Mm. Det här har man även försökt göra i Italien. Det har kommit lite grann på skam nu men det berättade vi också i något tidigare avsnitt att uh, Kina är det land i Italien som har klättrat snabbast på en ranking över vänskapsnationer eller vännationer, alltså länder som man kan uh, ropa på för att få hjälp med olika saker. Det, stod,
1: det har varit en del statsbesök där också. Ja, det har varit ett, det. det var ett
2: väldigt uppmärksammat statsbesök. där Xi Jinping, då, Kinas president, åkte till Italien och gjorde Erik skata i princip i Italien. Mm. Och det här var då ska också nämnas innan pandemin bröt ut. Och, ja, det var väl kanske den främsta kinesiska exporten till Italien under 2019-2020 <laughs> ja. om man ska vara Sån. elak. Mm. För det var ju i Italien som den europeiska smittan bredde ut sig först. Mm. Ja. Vi har pratat lite grann om junk bonds och investment grade. Det är också så att vi har ett läge där junk bonds har faktiskt haft en mycket bättre utveckling än vad investment grade har haft. Det kanske känns som att det går lite i linje med Grekland men jag tror att det är lite av en effekt av den här alltså när det blir den här att centralbanken plötsligt börjar köpa upp statspapper och investment grade obligationer så blir det att man puttar ut de kvarvarande i jakten på ränta i junk bonds alltså.
1: just det för man, man delar ju upp det så det har vi jo, det har varit hyfsat tydliga med här att det mm. är liksom det har vi sagt många gånger eh, de är riktigt god kreditvärdighet som centralbankerna då köper när man ska stödköpa. Man vill inte
2: riska allt för mycket.
1: Exakt. Och då när man då kontinuerligt köper de med allra högst kreditbetyg i ett, eh, i en obligationsmarknad så påverkar ju det såklart räntan på dem. Företagen och staterna som vill ha de här pengarna de behöver inte betala lika mycket i ränta eh, till de som ska köpa dem alltså centralbankerna för att det är så mycket nya pengar som trycks in där. Men samma sak ser vi ju då helt enkelt inte på junk -sidan, de obligationerna som då hamnar nedanför den här gränsen av investeringsbara Tillgångar för centralbankerna. Vilket betyder att deras ränta inte trycks ner precis riktigt lika mycket. Och då blir ju skillnaden här emellan lite märklig när man plötsligt får oh. extremt mycket mer betalt för att investera i en obligation med bemärkelsen triple c än triple b. Oh. Trots att det egentligen inte är extremt
2: stor skillnad på dem. Nu ska vi säga också då att eh, senaste månaden kanske. Så, alltså, under våren här så har det blivit prat om då. Vad ska centralbankerna göra med sina stödköp? För det är ju det vi också pratat om tusen gånger, kvantitativa lättnader, att centralbankerna köper obligationer och, och tillgångar i finansmarknaderna.
0: Mm.
2: När man då ska sluta med det um, när det talet kom på tapeten så um, så blev, det började en lite normalisering i det där uh, med junk bonds kontra investment grade. Mm. Men där någonstans så inleder vi kanske nästa spår i det här med den aktuella riskmiljön. För det är ju ett helt nytt läge sedan 2009 i princip. Mm. Och nu är vi då i lite av en brytpunkt för vi har ju nu sett för första gången sedan då att vi har fått en inflation att börja hantera. Mm. Och hur Fed tolkar inflation framförallt och Federal Reserve, USA:s centralbank är ju det som styr det här, den här diskursen. Just det. Och när du säger att, här, att vi har ett nytt läge sedan
1: 2009 så är ju det mycket på grund av att det var därefter man började med de här kvantitativa lättnaderna. Alltså stödköpen av obligationsmarknaden. Man började med de riktigt, riktigt säkra papperna, de som var så alltså statspapper och sen så har man letat sig allt eh, längre ut. Man har köpt bostadsobligationer, man har köpt företagsobligationer bland investment grade, de riktigt... Eh, säkra tillgångarna och det här gör ju då att man jag tror att det var Mario Draghi som eh, någon gång sa att ECBs förre ordförande. Just det som nu istället är premiärminister i Italien eller hur? Eh, som då sa att han är villig att göra whatever it takes och det är väl det som marknaden har tagit på orden sedan 2009 och man märkte ju då en bit innan han sa det också just att centralbankerna, vare sig det är ECB, Riksbanken eller Federal Reserve så är de villiga att göra precis vad som helst för att se till att vi har en inflation, se till att det finns likviditet i systemet och när man vet om att det finns en garant, att det finns någon som tar hand om Grekland eh, så att det blir investeringsbart och så vidare. Så lutar man sig mot det. Så då blir ju helt enkelt indikatorn, det här har vi sagt någon gång tidigare också, blir indikatorn annorlunda. Alltså om vi tittar pre-2009, pre-finanskrisen och innan de här stora stimulanspaketen sjösattes för första gången i Europa, så var det ju så att såg man att det var höga inflationssiffror, inflationssiffror över förväntan så tolkar man det som att oj, nu är ekonomin het, börsen stiger.
2: Ja, precis.
1: Och idag istället ska man se att inflationssiffrorna slår högre än vad man tidigare trodde. Då tänker man först, oj, ekonomin är het. Och sen tänker man, nej, ekonomin är het det betyder att centralbankerna inte längre kan stimulera ekonomin. De måste snart sluta. Precis. Och då får man, då absar man, då får man absinens från den här stödköpspengarna och då sjunker börsen istället så helt enkelt de här ledande indikatorerna som är inflationen har fått ett helt annan betydelse de har vänt på klacken helt och det har de gjort gradvis sedan 2009. Det var inte precis likadant 2010, 11 och 12 som det är idag. Idag är det ju solklart att man är livrädd för att stimulanserna ska upphöra.
2: Ja, precis. Och nu är det ju ändå så att alla är ju ganska på det klara med att de här de här den här marknadsamfetaminet som de här stödpengarna har blivit för det är ju det enda börserna rycker på nu egentligen mm. och det är ju också tror jag mig se därför vi har ett sånt här lågvolatilt läge på börsen överlag nu att det, det är vänta och se inför de besked som Federal Reserve ska ge då om inflationen hur man, hur man tolkar de här spikarna som det har blivit nu under mm. april framförallt och maj då det har ju kommit data för de månaderna eh, och maj kom ju förra veckan här och det var ju lite högre än väntat. Mm. Och i förlängningen så är ju det här då hur kyler man ner en ekonomi? Ja visst, man slutar stödköpa. Eh, det får man göra långsamt, det är alla ganska överens om mm. för att det inte ska bli en total... Senast man var i samma läge var 2013 med Ben Bernanke som Federal Reserve-chef och när han började andas i riktning mot att att tapering betyder ju då neddragning eller vad man ska säga att man ska minska stödköpen så blev det ju
1: ett helt nytt ord taper tantrum ja
2: precis man började kalla det för taper tantrum och tantrum är ju då eh, att man får ett eh... utbrott utbrott ja meltdown eller vad man ska säga melt up blev det i räntorna i alla fall <laughs> precis melt up i räntorna och meltdown i börssammanhanget det är ju ofta så det går och på tal om räntorna då så är man ju också väldigt rädd för att inflationen ska bli så het att man får ta till det konventionella vapnet. Och det konventionella vapnet är ju att höja räntan. Mm. Och när man höjer räntan så flyr man ju risk. Då går man ju till säkrare tillgångar som till exempel då ja, statsobligationer. Mm. För att där får man ju då plötsligt avkastning. Och då blir börsen kall och det uppstår volatilitet som trycker börsen neråt. Det blir svårt att prissätta och uh, oh, oh, riskflykt helt enkelt. Men vi är ju, måste vi ju säga, är
1: vi i helt andra änden just nu ju. Mm. Uh, eller hur? Med alltså den, den typen av, uh, vi har ju sett fler och fler, jag, jag, anledningen till att jag säger så här är att jag intervjuade Svolders vd eh, idag, Ulf Hedlund som mm. ganska lust skrev i, han har i och för sig för vana att göra det, han driver då ett investmentbolag med ett tjugotal bolag i portföljen och i kvartalsrapporterna och i årsrapporten så brukar han skriva lite grann om hur han tolkar börsen just nu och han hade ett hel, en hel rubrik som hette Överhättning just där han tryckte upp då, slog ner ganska mycket på att det är extremt många bolag som noterar sig. Eh, och han pratade eh, till exempel om spackbolagen som han menar inte alls har, har någon plats på, på Stockholmsbörsen. Jag frågade honom just den frågan. Och han sa att det var liksom en, en märklig mellanhand som verkligen inte behövs. Alltså, ja, man skulle ju... lika gärna kunna investera direkt i Bure eller kreat. Det. det är, de det är intressant
2: då att, att Soldar är ju en, också ett investmentbolag på svensk mark. Som, som då inte vill ha ett spackbolag som ju är ett uppköpsskalbolag. Ett bolag som man sätter tomt på börsen med enda avsikten att eh, genomföra ett omvänt förvärv så att ett annat bolag hamnar på börsen. Mm. Så det är, liksom så det är en... en snabbfil för att börsnotera kan man säga.
1: Exakt, och det är ett symptom som uppstår när man vill till börsen väldigt Alla väldigt vill snabbt. till
2: börsen, alla vill kassa in kan man säga. Mm.
1: Uh, och det är ju just det vi har sett alltså, jag snackade också med, med Adam Wahlfeldt ute på redaktionen som täcker just uh, an, hans uh, ansvarsområde han, han är väldigt trött nu för tiden för att han jobbar så jäkla mycket med just alla de här IPO'erna han uh, intervjuar och undersöker vad det är för typ av bolag som kommer till börsen och det är ju det är extremt hett. Det tror jag att vi nämnde i något, något avsnitt tidigare också. Just att det är just extremt många bolag som kommer till börsen. Och det är just också extremt delat menade Svolders vd. Och det ligger väl någonting i det också. Vissa grejer Sticker iväg som ett skott, medan andra bolag inte rör sig överhuvudtaget. Alltså vi har ju då till exempel checkin.com som steg 1300 upp till dess topp under första veckan och sen andra veckan handlades ner till måttliga 450 procent upp. Svagt. Mm, väldigt svagt. Alltså den typen av bolag. Å andra sidan så har vi. Ett gäng bolag som Move by Bike till exempel där täckningsgraden var 70% bara och som kanske inte hade en lika härlig första dag på börsen. Jag inte koll på exakt hur det gick för Det låter Jag inte kan som, tänka mig som att det Nej men exakt. Och det kanske har med affärsidén att göra också men det är helt enkelt alldeles för lätt att notera sig på börsen menade Svolders vd här och manade då till att ja, men ha koll på vilka listor som de noterar sig på och han föredrog då helt enkelt att Ta de som går till huvudlistan. De är eh, eh, bättre granskade menar ja. Eh,
2: ja men Det vi latchar med när vi har det på det här viset då med sparkbolag och vi har även en påtaglig memkultur som har tagit sig ut på börsen är ju att vi inte bara i börssammanhanget utan också då i det här räntesammanhanget har helt enkelt prissatt eh, finansiella tillgångar felaktigt mot mm. antaganden då som har varit uppåt väggarna. Och det vet vi ju inte ändå, eftersom att risk är någonting som vi tenderar att basera på historiska händelser.
1: 7% procent per år.
2: Och, ja, och vi är i ett läge nu som vi aldrig har varit i. Mm. Och precis som... Eh, tales från Miletos, så tror vi ju att vi kan förutsäga och se uh, vad som är på väg att hända. Mm. Och i någon mån så har vi väl kanske blivit kollektivt bättre på det än vad tales från Miletos kreditgivare var en gång i tiden. Uh, men det är ändå mm. samma premiss liksom. Mm. Att tänk om alla gammel ekonomer, inklusive Federal Reserve och alla centralbanker i väl hela världen, har fel. Jag säger inte att vi kommer få hyperinflation helt plötsligt. Liksom. Men det finns ju en, tycker jag mig se i alla fall allt större skara av ekonomer som har ett allt större intresse av att få sina röster hörda kring att ja men det här är nog på väg mot överhettning. Mm. Och inflation som som inte Federal Reserve kommer kunna hantera på det sätt som man idag säger att man ska liksom i princip har man väl hittills sagt att vi ska börja prata om att börja prata om att prata om tapering mm. snart någon gång. Men att man är så rädd för att det ska bli det här scenariot igen då som utbröt 2013 när man började alltså andas om tapering och marknaden tyckte det var alldeles för tidigt och stört dök. Mm. Så att man, liksom har, man, man har testballong på testballongen nu liksom.
1: Men det är ju helt enkelt så att... Äh,
2: ja, det är Mikael Sarve här i studion uh, i fredags, mm. um, Nordias chefsstrateg. Och han är inne på just det att det finns lite för många aspekter som pekar på att det här kommer att hålla i sig. Och det är inte bara så att vi har um, en bit kvar till ska man säga sysselsättningsmax för arbetsmarknaden är någonting som man naturligtvis tittar mycket på hos Federal Reserve utan det är också så att vi har effekter som, som består då av att vi har problem med leverantörskedjor som nog blir mer beständiga än vad vi tror och mm. om man bara tittar på till exempel begagnat för bilar i USA så är det, en, det är siffror som vi aldrig har sett liksom. och det, det är ganska så out of hand vad det gäller mycket av de här tillgångarna som har blivit lite för svåra att att värdesätta nu, och, eller värdesätta, att sätta ett pris på. Mm. Och då hamnar vi ju där att vi har en felaktig prissättning och då brukar det gå ganska fort. Den riskjustering som sker då brukar ju vara, man brukar prata om i börssammanhanget då, att det är trappa upp men hiss ner. Att uppgångar brukar vara ganska så, sker ganska maklig takt men att när det väl sätter sig så så är det lite mer som att åka
1: du dig på historisk data nu igen? Ja. Mm. Det gör du faktiskt helt rätt i. Men det verkar ju helt enkelt så och kanske med rätta men man vet ju inte att centralbankerna är långt mycket räddare för deflationen än inflation. Alltså ett, ett ställe där räntorna är för låga där man liksom där mm. ekonomin stannar av.
2: Ja, stagnationen motsatta. är ju. Stagnationen är läskig. Är andra andra de. delen av skalan, då naturligtvis. De tror helt enkelt Ja, det att måste ju vara så.
1: Kickar inflationen igång så har de verktygen för att stoppa det. Ja. Men inte det motsatta.
2: Mm. Men jag ska säga det också då. Och på tal om Mikael Sarva, han var noga med att påpeka att visst, inflationist kan du väl få kalla mig, men hyperinflationist är jag liksom inte. Och det, det är nog inte så. Alltså jag ser väl en del YouTube- finns ju en del radikala också naturligtvis, tycker och tänkare och analytiker som gärna vill föra det på tal, men det brukar vara i relation till att man också vill sälja lite guldtackor eller någonting. Så, äh, <laughs> ja, man ska nog äh, ja, kanske inte lägga alla ägg i den korgen, men det är ju äh, inte så att det inte finns på tal och att the monetary debasement som det också pratas om då att vi har tryckt ut så mycket pengar nu i form av stöd, stöd till äh, för att resa oss från coronapandemin framförallt i USA, att det är på väg att bli ett skifte då från de monetära valutorna, alltså mm. fiat-pengarna.
1: Det är ett av Erik Strands huvudargument när jag intervjuade honom förr. Nu name-droppar vi bara jag människor vi, vi intervjuar. Vi. verkligen. Mm. Just driver ju då silver och guldfond, kan okay. man väl säga. A&G Silverbullet heter den, investerar i silvergruvor. Men just pratade väldigt mycket om den här
2: debasement-effekten. Mm.
1: Var ska vi landa i det här, riskjustering, volatilitet? Ja,
2: <clears throat> att det är svårare än någonsin, det är ju ingen underdrift att säga det. Och till det spelet som vi liksom redan har gått igenom med SPAC och MEMS, och då pratar vi ju kanske, när man tänker MEMS, då är det ju en del kryptovalutor, mm. och eh, alltså det shitcoins som det börjar börjat kallas, mm. eh, coin finns det ju en mm. till exempel. Ja, det finns det. coin finns ju också än. Ja, precis. Och det har ju gått från liksom To The Moon. Alltså Doge To The Moon var ju trendande ett tag. Mm. Uh, och det har gått därifrån till uh, As To The Moon och As To Uranus. Och Uranus då som planeten heter. Men alla vet ju vad det är. Anspelar på. Uh, och det här är ju då vid sidan av de här får säga, tokigheterna kring GameStop och AMC och BlackBerry och Nokia var ju också involverade i en sväng, det så kallade Reddit-fenomenet då. Och här någonstans så börjar det ju snarare likna det kasino som man kan kalla börsen för ibland.
1: Ja, det är ju investeringar som är helt okopplade till något form av fundamentalt värde.
2: Precis. Då finns det ju i det där nu en, en dynamik som gör att även spelteori blir applicerbar på det här
1: intressant, så att när helt enkelt klassiska PE-tal skjuts ut genom fönstret så får man luta sig mot andra typer av teorier istället.
2: ja, man får ju göra det och spelteori det är ju någonting som alltså det, det är ju sannolikhetslära i någon mån och så lite psykologi på det mm. Som att det är så närliggande till vansinnet och då tänker man ju direkt odds och odds ska det vara där på börsen
1: såg du till exempel på vad som hände med <laughs> Är eruditiska hamnar nu
2: kindred ja Aha,
1: jag tänkte på DraftKings precis. Ja,
2: DraftKings. Ja, jo, absolut. Det kan vi också prata lite om. Vi börjar med Kindred då. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. <laughs> uh, uh, igår då så alltså på måndagen i den denna vecka som sagt vi spelar in det här på tisdag så skickade då vår favoritperson i den här podden Elon Musk. Just det. Han skickade ut lite tweets. Och så plötsligt så börjar man handla upp Kindred, det svenska Unibet-ägande bettingbolaget. Hmm. Fan, händer här? Tänkte ju alla. Um, och då i en tweet då från Elon på måndag så skriver han att Pluto och Uranus har olika lång omloppsbana. Pluto tar 248 år runt solen medan Uranus endast tar 84. Och ja, jag försökte dechiffrera det här lite grann då. Jag såg att du hade en twittertråd igång men jag läste inte riktigt
1: hela. Vad, vad skrev du?
2: Um, är, jag försökte försökt ja. det här och då konstaterar jag då från början att Elon är ju en, han är en rymdman, han har ju utöver Tesla också SpaceX mm. Just det. och han har engagerat sig väldeliga i detta nätfenomen som är då dessa shitcoins varav mm. Dogecoin ju får anses vara kanske den ledande eftersom att den är en valuta som består av bilder på hundar och som är skapad för att vara just ett skämt i, i runde botten. Mm. Men nu värderas den väl till typ hälften av OMXX30s värde. <laughs> eller något. Så ett skämt, Elon Musk-skämt är alltså värt halva OMXX30. typ. Eh, Säg väl en del om hans liksom betydlighet i det här. Men han är ju ett... Han gillar ju det här lolet liksom, som är dagens mem-finansekonomi. Mm. Och Uranus är ju såklart roligt då för att, ja, det fattar ju alla uttalet i på engelska Uranus alltså ert ett Ja. Och det, det har ju varit kul sedan man fick sin första engelska lektion ungefär. Mm. Um, men sen så finns det ju naturligtvis de här, de här coins också, som heter Ascoin till exempel. Det finns mm. också ett som heter väl Uranus tror jag. Och det finns ett företag som ägnar sig åt att ja, digital ekonomi som heter Pluto. Okay. Ja, så, men, och det är svåret rätt då Men, men båda är ju i alla fall representerade I kryptovärlden Pluto som ett företag som kopplar samman då Den här decentraliserade Web 3.0 um, Teknologin med den globala ekonomin Och så skriver han ju då Att Pluto har en trögare Omloppsbana än vad Uranus har Så kanske att uh, Ascoin är ett, ett bättre Alternativ än att Satsa på Pluto
1: det spelar ingen roll vad han tycker egentligen. Det spelar ju bara roll
2: vad tycker. Nej, han eller, så, eller så handlar det om att han tycker att man borde kalla det för uh, Ascend to Pluto snarare än Ascend to Uranus. Eftersom att det är längre till Pluto.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte. Men sen så snurrar han till det ytterligare då. För i en närliggande tweet så börjar han skriva att uh, någonting är ungefär som ett. Philip K. Dick-skämt. Vad, vad är Philip K. Dick? Philip K. Dick då. Han är en science fiction-författare som bland annat skrev uh, den bok som minnade ut i filmen Blade Runner. Det är väl det han är mest känd för idag. Mm. Han har skrivit en massa science fiction-romaner uh, när det begav sig. På 60-talet var väl han som störst? 60-70-talet. Mm. Och det han refererar till där tror jag är ett, ett skämt som Philip K Dick har med i en av sina böcker. Uh, en bok som heter The Three Stigmata of Palmer Eldritch.
1: Hur kommer fram till det?
2: Ja, men för att det här är The Philip K Dick joke som han skriver <laughs> okay. alltså, han skriver om Philip K Dick joke. Uh -huh. Alltså häng med här nu. Jag försöker. Ja. Och det här skämtet då som som Elon Musk har skrivit om i relation till de här övriga tweetsen om Uranus och Pluto. Ja. Det går så här. Att då, det är en verdinna som, som förbereder en fem kilo stek i sitt kök. Ja. Och så innan hon börjar tillreda den liksom slutgiltigt, köra in den i ugnen så lämnar hon köket och går ut till sina gäster i salongen. Mm. De har redan börjat fylla till lite grann och så umgås hon där med dem då ett tag innan hon återvänder till köket och då kan hon inte hitta den här fem kilos steken. I ett hörn då i köket så sitter eh, familjens feta och nöjda katt och tvättar sig. Men eh, hon ropar då in några redan överförfriskade gäster. Fulla så alltså. Och så ber hon dem om hjälp att hitta den här steken. Eh, och den, är, den är borta då kan man konstatera. Mm. Och misstankarna riktas ju allt mer mot denna katt. Och då kommer ju bevisfrågan upp på bordet då. Kan vi fastställa att den här det är faktiskt det här katten som har Ja, som är den skyldiga. Aha. Så kommer de på den briljanta idén att väga katten för att se om den kan ha ätit upp steken. Vad väger den? Ja, eh, någon hittar en våg och så väger katten då in på exakt fem kilo. Och så ropar någon, aha! Ett empiriskt bevis. Det är steken. Och då utbrister någon annan förvirrat. Men eh, var är katten då?
1: <laughs> <Okay>. <laughs> så det här är ju då ett,
2: ett intellektuellt skämt bara, mm. nonsens ren jävla nonsens bara mm. precis som mycket av Elon Musk är mm. överlag för att liksom relatera det här skämtet då, alltså Philip K. Dick's skämt med Pluto och Uranus upp tåget, mm. så skriver han K in Philip K. Dick betyder ju dessutom kindred k Kået alltså mm. i Philip K. Dick står för kindred. För kindred är ju också ett namn. Och ett ord Aha. som betyder släktskap. Mm -hmm. Så då blir det ju ett, ett liksom ett skämt på skämtet här då. Att eftersom att Philip K. Dick heter kindred i andra namn, ett ord som betyder släktskap, så måste det ju vara så att släktskapet, det är till hans tes då om att Uranus och Pluto sambandet det måste finnas ett släktskap med hans skämt och skämtet går ju ut på att någonting har gått upp i något annat och tagit över, alltså steken har gått upp i katten och tagit över, så katten finns inte längre i det här nonsensskämtet. Hmm. så då kan man ju fundera på aha, han menar att det första kommer uppgå i det andra så att det är bättre att satsa på Pluto än Uranus
1: och på det här då så handlas Kindred upp. Ja, precis. För att och när, nämnde Kindred. Och
2: bara för att någon som heter Elon Musk då, som ju har blivit memkungen i världen och som har kunnat liksom fläska upp Dogecoin till ett värde som är typ hälften av OMXS 30 i, i värde. Alltså alla bolagen, alla storbolagen på Stockholmsbörsen. Mm. Um, de mest handlade 30. Så så har ju hans Twitterinlägg blivit en liksom, finansiell kraft att räkna med i marknaden.
1: Kan vi, kan vi inte skriva av den effektiva finan, eh, marknadshypotesen? Ja, man får nästan
2: göra det. <laughs> För det här är ju svårt att analysera. Vad kommer Elon Musk Herregud. att tweeta i eftermiddag? Um, men, men det var i alla fall märkbart vad kindret handlades upp. Sen så handlades det ju ner igen. Uh, både jag och i försökte reda ut vad som hade hänt. Jag tyckte jag gjorde ett bättre jobb, såklart. Du, du hade
1: i alla fall en gedigen historia bakom.
2: Ja. Vad gjorde i för någonting? Konstaterade faktum, mer eller mindre. Ja, okay. <laughs> ja. Ja. Men i alla fall, det här, de här intellektuella science-fiction- skämten i förhållande till Kindred då, indikerar ju någonting om att det här ju, pratar vi också om i ett annat avsnitt. Börsen har ju lite, bland, lite grann blivit ett postmodernistiskt skämt. Liksom. Mm. Ett konstverk och konstverket består väl allra mest av att jag sitter här och försöker dechiffrera vad Elon Musk eventuellt menar med sina lol-tweets. Liksom. Som är sån oerhörd nonsens. Det är mm. nonsens på så hög grad att det är obegripligt komplext och härligt. Mm. Som ju popkonst är. Tänk Andy Warhol och hans brilloboxar. Mm. Tvättmedelskartonger som såldes för miljoner bara för att han hade skrivs sitt namn på dem ungefär, mm. och då är frågan är det brilloboxen alltså tvättmedelskartongen som sålts för en miljon typ som är konstverket, eller är det personen som köpt en tvättmedelskartong för en miljon som är konstverket så vi blir ju alla en del av konstverket här lite grann, och då kan man ju verkligen fråga sig om den effektiva marknadshypotesen har så mycket att komma med och om det här liksom avkodningsproblemet har blivit för stort för att vi ska överhuvudtaget kunna definiera vad som är risk längre. Mm. För det har ju också noterats då när Elon Musk har vänt på klacken och bestämt sig för att Nä, Tesla ska nog inte ta emot bitcoin längre för bilköp och då handlar man ner bitcoin med typ 50%. Mm. Och så vänder de på klacken lite igen och ser att Nä, vi kanske ska börja ta emot inom en framtiden X och då handlar man upp det med 25 som händer nu här. Typ, ja men det här. är
1: lite så. Jag tycker att det där ringer in lite känslan för ja, men till exempel sparkbolagen också. Just det här i att man överlåter expertisen till någon annan istället för, för att göra analysen själv. Ja. Så då väger ju åsikter så jäkla mycket tyngre för det är ju precis det som händer i ett sparkbolag också även om det här är i långt mindre skala.
2: Ja, och där har vi ju ändå så här ganska så etablerade namn. Vi har Bill Ackman och, och sådana såna liksom Sven Hagström. Ja precis. Ja, det ja, verkligen Och, alltså, Det är ju löntagarfondernas bure ja. Har vi ja. Sen så har vi ju andra <går> På den scenen också Som man faktiskt får räkna in till Nästan samma typ av Gynnare Alltså att man Som investerare då, liksom upplåter Så pass mycket trovärdighet Till en person att man bara ja, men Jag kör Typ jag tänker fallet parans Solar Lighting. <laughs> hur ska, ska vi
1: prata om? parans var ju då... Det, det måste ju vara... Det, det är ju en, en influencer- eh, tyvärr förstörd aktie oh. i, i, i mångt och mycket. Vilket har gjort att den har fått väldigt väldigt mycket utrymme. Jag tror att det är Ibra Kadabra som oh, det, eh, den, tryckte upp den på Twitter. Det är, det är ju, ju liksom någonting är ju så Eh, vilket gjorde att man såg i alla fall att ja aktiekursen extremt volatil men framförallt var det väldigt, väldigt många aktieägare relativt oh. till börsvärdet om man kollar på likvärdiga bolag som tjänar ungefär lika mycket pengar och i världen ungefär lika mycket så var det långt fler som ägde Panasonic Lighting som då plötsligt eh, blev eh, akut avnoterade. Från, vad det Spotlight de var på kanske? Eller var det First North? Jag kommer mm. inte ihåg. Någon list listorna i alla fall. Spotlight var det. Spotlight. Mm. Eh, som då sa att nej, vi bedömer att Paransi inte har infrastrukturen för att klara av effektiv kommunikation enligt mm. vårt reglement. Den 17 eller 18 juni eller vad det är så kommer vi plocka bort dem. Och plötsligt så sitter det där då, jag vet inte, 7000 aktieägare som alla vill hitta dörren samtidigt. Ja, precis. Och aktien rasar ner. Och nu får vi se eh, om de som inte hann sälja... Och de, det var ju en ganska rejäl omsättning. Det var ju säkert ett par stycken som köpte där på på vägen ut när folk skulle ut. Det var ju billigt.
2: Ja, det de var väl han, var ju... Vad heter han?
1: Var, var det i Bracadabra som köpte alltihop? Det måste
2: väl vara det. Nej, alltså det, det här är ju sorgligt bara. Det är ju... Man förstör ju trovärdighet för börsen. Så det var ju... Det man behöver inte prata om bolaget ens utan den, hela det här fenomenet med att det finns liksom helt övergiriga influencers som trycker upp aktier hit och dit och skapar olika typer av grupper och det är Discord-forum och det är... Man ska inte kasta skit på alla sådana. Det finns väldigt mycket eh, välartade sådana också där man liksom försöker just få till den här analysen och kanske hitta liksom, eh, mer information eller göra sig mer Bekanta med en liksom en affärsmodell som, som förs inuti ett börsnoterat bolag. Eller, mm. ja. Den typen av analys är ju toppen. Men det finns ju också de här uppenbara bedragarna. Och det är ju många som lär sig det här den hårda vägen. Alltså att man plötsligt står där med mössa i hand och har lyssnat på fel person. Mm. Uh, och vi har ju sett också ett antal uh, gripanden de senaste... Uh, i har varit lite myndigheten har vaknat och börjat slå till dem mot de här ja, lite nu och då.
1: Och du heter snabblå Joakim Ronning på Twitter och jag heter snabla direkt Martin. Blivande finfluencers ska vi bli. Lägg av. Okej. Då. Jag känner mig klar. Ja, oh, men det är vi vill Uh, vilket viktigt men rörigt avsnitt som började i definitionen av risk på något sätt. Vi snackade då om um, ja, marknads. Du rabblade upp de fyra finansiella riskerna. Jag kommer till ihåg dem nu <laughs> Som då mynades ut i talet från Miletos som du hävdar är den första som började jobba med futures. Och då ville ta, ta lån. Och därifrån tog vi segway ner till den riskfria räntan som Federal Reserve ger oss genom den tioåriga statsobligationen och där tog vi vägen genom investment grade och junk bonds och till börsen och hur Fed tolkar infla inflation. Vi snackade en del om dem här eller väldigt mycket om den felaktiga prissättningen- som då inte riktigt följer den, den klara mallen som den effektiva marknadshypotesen sattes upp där av Fama och French på 70-talet kanske för att nu ser vi istället en jäkla massa meme-inspirerad och influensad typ av kommunikation som styr börspriserna. Kan framåt. jag få knyta
2: ihop en schysst grej där också? Jo, jättegärna. För det, det här med liksom att uh, man griper folk nu det är ju toppen då, men kan, man kan bevisa att de är skyldiga också. Men det är, På tal om spelteori så är ju det någonting som inte går att räkna in i spelteori uh, just det fallet när folk börjar fuska. När motståndaren fuskar och det är ju den risken vi löper hela tiden här att fusket blir för stort och att vi plötsligt liksom har fuskat upp en marknad, eh, spekulerat på lösa grunder eller inga grunder alls mm. och det kan ju bli hur stort som helst har vi fått lära oss. Nu är kanske risken lite lägre eftersom att vi inte har ett banksystem som står och faller med sin egen risk som vi hade innan 2018. Kanske. Men ja där, därför tycker jag att det är högst väsentligt att prata om spelteori i dagens börsklimat. Det tror jag
1: också att det är faktiskt. För att fortsätta med var vi var någonstans så var det ju just där spelteori och du drog intellektuella sci-fi-skämt om Kindred och vi nämnde faktiskt inte Draftkings utan vi la mer ja. ut en trevare. Ja, Draftkings var ju då eh, huvudämnet från den senaste analysen av Hindenburg Research som ja, började precis. blanka dem
2: eller hur? Blankningsspecialist som nu har varit ute och hävdat att uh, Draftkings är ännu en av dessa ännu ett av dessa spackbolag för de kommer ju på börsen som ett av de första stora spackbolagen mm. uh, och det här är ju då en konkurrent va, till Kindred, en amerikansk Men jag sådär. tror
1: framförallt att uh, Cambi har väl haft något avtal länge med Draftkings som håller på väg på, på, på gång att
2: löpa ja, ut Och det här sänkte faktiskt de svenska bettingaktierna också en del Uh, och Hindenburg då som är mest kända för att de har sänkt både Nikola och nu här i veckan så har Lordstown Motors ett sånt nytt, fräscht elbilsbolag som också kom till börsen via SPAC, så det här har ju blivit Hindenburgs favoritkategori att leta bolag att analysera och uh, sen utkomma med såna här analyser då, där man säger, ha, det här är ju bedrägeri, eller de ljuger eller, ja det är ju samma sak, men mm. Ah, peka på felaktigheter i deras kommunikation helt enkelt mm. och um, nu har man då hittat saker på DraftKings jag har inte läst hela analysen för jag var tvungen in och här och spela in men uh, aktien har i alla fall duktigt ner i förhanden mm. och som sagt här tidigare i veckan så var Lordstown Motors ute med en, ett försvarstal då i, um, som, ett, som ett svar på Hindenburg Research analys som kom ut tidigare i vår och ja man hävdar ju fortfarande att det är mycket som är missvisande och falsk information från Hindenburg samtidigt så avskedar man VD och finanschef och äh, mm. ja, gör en rätt stor sak av att äh, förklara de här äh, felaktigheterna som ju uppenbarligen har pågått och kommunicerats äh, väldigt dubbeltydigt i den information som investerare sen ska fatta sina beslut mot så mm. där har vi ju ett problem som också går att appellera på lite spelteori. Vi stannar
1: då och följer precis den historien också. Det brukar alltid vara spännande att läsa ja, det. Som sagt,
2: Nikola fick ju också smaka på vätgaslastbilsbolaget som ju kanske inte hade så mycket mer än skisser.
1: Just så var det, det har vi beskrivit någon Infäder gång tidigare. av prototyper. Vi har nämnt våra Twitter-adresser så det tänker jag inte göra igen men man kan mejla oss på followthemoneyatdirekt.se Gör gärna det. Vi fick ett fint mail precis här innan vi satt oss och började spela in. Det var kul att läsa det. Fortsätt med sådana. Skriv också en liten kommentar om ni hittar oss på Youtube eller en recension om ni hittar oss på iTunes. Det är bra
2: det, för då Vad händer då? då växer vi. Ja. <laughs> kan vi göra mer ord på extrapoddar.
1: Ha det så bra. Vi hörs igen om en vecka.